0: Es ist Dienstag, der 27. Februar. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen. Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli, am Dienstag und auch an diesem Dienstag gibt es wieder eine Menge Themen, die nur darauf warten, hier besprochen und seziert zu werden. Und das darf ich heute mit einem Stammgast. Er ist erfolgreicher Buchautor, Redner, Spiegelkolumnist, Podcaster, Experte nicht nur fürs Internet, sondern längst für alles Mögliche. Und er ist immer wieder ein sehr gern gehörter Gast hier bei Apofika. Guten Morgen, Sascha Lobo. Guten Morgen. Äh, Sascha, kurz vorweg, weil ich habe gestern in so einen anderen Podcast reingehört, äh, Baywatch Berlin. Und ja. da äh, ging es wirklich um alles Mögliche, zum Beispiel um den super teuren, äh, exquisit mega äh, Waschtrockner von Thomas Schmidt. Und dann ging es auch noch ums äh, Metallangeln und dann ging es urplötzlich auch noch um dich. Ja, also äh, Jakob Lund hat erzählt, dass du ihn wirklich Kirre machst. Äh, er hat auch erzählt, dass er großer Fan von Feel the News ist, dem Podcast von dir und deiner Frau Jule. Aber eben auch das hier, hören wir kurz zu. Diese Gaga-Politik, ne? Das also sagt man so, oh, die sind mhm. ja Gaga und so, ne? Aber Sascha Lobo sagt nicht, die sind ja Gaga, sondern er sagt, die sind Gaga. Die sind Gaga, ist mir auch schon aufgefallen. Das gefordert. macht mich verrückt! Hör auf, das zu sagen, Sascha Lobo, es heißt nicht Gaga. Es heißt Gaga. Wie kann so ein schlauer Mann Gaga sagen?
1: Wie geht das? Um die letzte Frage gleich zu beantworten, das geht so, indem dem er sagt Gaga. Und tatsächlich habe ich Jakob Lund daraufhin eine Sprachnachricht geschickt mit einer ausführlichen, aber doch kurzen Erklärung. Ja. Worauf er gesagt hat, jetzt kann er das mit einer familiären Wärme betrachten. Mhm. Dieses Wort. Ich möchte diese Auflösung natürlich nicht vorab hier veröffentlichen, sondern verweise mhm. auf die nächste Ausgabe Baywatch Berlin, die man sich dann anhören muss, wahlweise auf die nächste Ausgabe Feel The News. Aber das wird tatsächlich noch aufgelöst. Es ist, eine, ich würde sagen, interessanter Auflösung. Aber äh, Klaas, äh, Häufer Umlauf fragte auch, ob du vielleicht Franzose seist. Nein bin ich nicht, aber es ist tatsächlich die Richtung richtig, in mhm. die er gedacht hat.
0: Kannst du mal kurz für uns Radio Gaga singen?
1: Nein, aber weniger wegen des Gaga und mehr wegen des Singens, was
0: ich jetzt um diese Uhrzeit niemandem zumuten möchte, jedenfalls nicht von mir. Wir beginnen jedenfalls mit einer ja doch so ein bisschen Gaga-Meldung.
1: Das hat mich überrascht.
0: USA, Joe Biden überrascht mit Sexgeständnis und verärgert Ehefrau Jill. So berichtet es Watson.de. Wie aus dem heute erscheinenden Buch einer New York Times-Journalistin hervorgeht, erfreut sich Joe Bidens Ehe auch nach 47 Jahren einer gesunden Dynamik. Das Geheimnis ihrer Ehe sei. Guter Sex soll Präsident Biden vor Mitarbeitenden im Weißen Haus preisgegeben haben. Das wiederum habe Ehefrau Jill aber ziemlich auf die Palme gebracht. So berichtet es zumindest die äh, New York Times-Journalistin Katie Rogers in ihrem Buch American Woman über die Rolle der First Ladies in den USA. Ich meine, Sleepy Joe, so wird Biden ja von Donald Trump oft genannt, ähm, Dabei scheint er durchaus äh, nachtaktiv zu sein. Also, vielleicht würde es besser Knatter-Joe oder Horny-Joe äh, heißen. Sascha, was sagst du als Experte? Hat Joe Biden guten Sex, wie er im Oval Office geprahlt haben soll? Also jetzt nicht mit Praktikantin, sondern mit Jill, seiner Frau? Also zu dieser
1: ganzen Thematik kann ich eigentlich nur zwei Dinge sagen. Zum einen ist das eine geradezu klassische buch pr
0: Großartig, oder? Was wir gerade
1: ja. machen. Das ist also ein, ein, ein Buch, was in den Vereinigten Staaten immer mit solchen kleinen, pikanten Enthüllungsgeschichten die machen das sehr gigantische PR-Meldungen dann äh, vom, vom Stapel lässt und die wirklich weltweites Echo haben. Das ist hier ein Kompliment an die PR-Agentur dieses Buches, den Verlag. Das ist, in Deutschland sind wir noch eine Million Kilometer davon entfernt, ähnliches Marketing in der Buchwelt machen zu können. Mhm. Der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass tatsächlich dahinter ja etwas Tiefergehendes als Problematik steht, nämlich die unfassbare Onkeligkeit von Joe Biden. Also Joe Biden ist nicht nur US-Präsident, sondern die onkeligste Person des Universums. Und dann wiederum ist er ja auch nichts onkeliger als so über Bande mit der eigenen Sexualität zu prahlen und das auch ja. noch vor Publikum. Das heißt, das ist eine Kerbe, in die er sowieso schon vor 30 Jahren hätte aufhören, schlagen zu müssen. Und wenn er das jetzt noch weitermacht, dann wird das so unfassbar unangenehm. Also ich meine, ich bin natürlich wie jeder normal empfindende Mensch und mit normal meine ich hier einigermaßen empathisch, bin ich selbst für eine verdorrte Zimmerpflanze, wenn sie die einzige Option gegen Donald Trump ist. Aber in diesem Fall bin ich natürlich immer noch für beiden nur mit sehr, sehr spitzen Fingern. Denn schlüpfrige Onkeligkeit, das ist mhm. die
0: drittunterste Schublade, die überhaupt existiert. Gut, du hast zwei Punkte. Jetzt beschränke ich mich auch auf zwei. Ich würde sagen Joe Biden hat wenigstens äh, keinen Sex, der auf Geldzahlung oder gleich auf Vergewaltigung beruht. Äh, Würde ich jetzt dann auch mal mit Blick auf seinen Herausforderer sagen. Und äh, du hast recht, es ist gigantische Buch-PR. Aber vielleicht ist diese Verlautbarung ja auch so ein kleiner PR-Trick um die Ecke von Biden selbst. Äh, weil das Ganze ihn natürlich, du sagst onkelig, aber vielleicht auch für viele, die das hören, in Amerika als vitalen Mann erscheinen lässt soll Und nicht als tattrigen Kreis, also höchstens als Lustkreis. Und ich meine, das könnte ja durchaus etwas sein, was ihm hilft. Also nach dem Motto, okay, er geht zwar nicht mehr richtig, er vergisst auch wirklich mittlerweile jeden Präsidentennamen, egal ob die tot oder lebendig sind. Aber äh, wenigstens hier ähm, ist er noch ähm, vital. Das möchte ich mal so stehen lassen. Gucken mal, wer da spricht. Keine Tauruslieferungen an die Ukraine. Warum? Scholz die Absage bekräftigt. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Kanzler Olaf Scholz bleibt bei seinem Nein zur Lieferung von Taurus-Flugkörpern und begründet dies mit dem Risiko einer Verwicklung Deutschlands in den Krieg. Die Reichweite des Waffensystems gibt Scholz als Hauptbeweggrund seines Vetos an und ruft wie bereits im Zusammenhang mit der geforderten Lieferung von Panzern zur Mäßigung auf. Zitat, wir dürfen an keiner Stelle und an keinem Ort mit den Zielen, die diese System erreicht, verknüpft sein. Ich wundere mich, dass es einige gar nicht bewegt, dass sie nicht einmal darüber nachdenken, ob es gewissermaßen zu einer Kriegsbeteiligung kommen kann durch das, was wir tun. Also dann hat Scholz auch noch weiter erklärt, dass dieser Sprech, so sagt er es, der Sprech, er und die ganze Bundesregierung würde bei der Unterstützung der Ukraine zögern, das sei ein Problem in ganz Deutschland. Ganz viele Menschen schauen abends Fernsehen und hoffen, dass der Kanzler die Nerven behält, so Scholz. Sascha, glaubst du das auch, dass die Nation jeden Abend mitfiebert und hofft, hoffentlich behält der Kanzler die Nerven und liefert keine allzu weitreichenden schlagkräftigen Waffen.
1: Naja, die Hinweise auf Existenz von Nerven überhaupt bei Olaf Scholz wäre ja ein Fortschritt in allgemeiner Lebendigkeit, würde ich jetzt mal so diagnostizieren. Aber auch hier steckt natürlich etwas dahinter, wo man sehr unterschiedlicher Meinung sein kann. Der erste Punkt ist, dass die Ukraine im Moment Schwierigkeiten hat, ich sage das mal vornehmen, oh, wenn man riesig, den ja. Fachleuten folgen möchte, hauptsächlich, weil ihnen die Munition und auch bestimmte Waffensysteme fehlen. Das war am Anfang ein bisschen besser. Das wurde zwischendurch wieder schlechter und wieder besser, wie gesagt, wenn man da Fachleuten folgt. Und Taurus würde eine sehr wichtige Lücke schließen in der ukrainischen Fähigkeit, sich zu verteidigen. Denn wir reden ja immer noch hier von Verteidigung eines überfallenen Landes. Und da würde ich sagen, ist Scholz nicht besonders glücklich aufgestellt. Schon von Anfang an als SPD-Kanzler muss er immer mit einem halben Auge auf die ganzen Russland-Fans in seiner Partei, um seine Partei herumschauen. Mhm. Schon immer sind die diese die, die Russland-Fans Leute, die sich eher versuchen auf Bedenkenträgertum zu kaprizieren, als auf tatsächlich rationale Argumente. Und faktisch ist es auch immer das gleiche Argument, was bemüht wird, was langsam ein bisschen lasch erscheint, jedenfalls mir. Dass irgendwas von Putin als Kriegsbeteiligung gewertet wird und dass deswegen plötzlich Russland sagt, Deutschland ist eine Kriegspartei. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein fast vernünftiges Argument, aber dann wieder passieren da zwei Dinge. Zum einen und zum wichtigsten, man gibt Putin die Deutungshoheit über den Konflikt in die Hand. Man sagt also, Putin entscheidet, ob eine Kriegspartei Kriegspartei ist oder nicht. Und zwar nicht anhand von rationalen Kriterien, sondern anhand von kompletten, und das sage ich das Wort wieder, Gaga-Kriterien. Denn Gaga. Putin, ja, Putin ist kein rationaler Mann, sondern ein Diktator, der ausschließlich um den eigenen Nabel kreist und wahrscheinlich die vielen Falschinformationen auch glaubt. Insofern ist das der eine und wichtige Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass man da mit dieser Argumentation, und das macht Scholz, befürchte ich, ewig zögern kann. Ja? Wo er recht hat, wo er auf jeden Fall recht hat, Herr Scholz, ist, dass man jetzt als deutscher mhm. Bundeskanzler nicht jedem Artikel, nicht jedem Vorschlag auf Twitter und nicht jedem parlamentarischen Zwischenruf einfach sofort mit, ah ja klar, mache ich, oh ja, äh, sollten wir vielleicht wirklich tun, begegnen kann. Trotzdem, äh, wir sind jetzt über zwei Jahre in der Zählung oder fast genau zwei Jahre. Langsam könnte man mal zur Überzeugung kommen, dass mit der Ukraine auch Europa siegt oder verliert.
0: Also du hast gerade gesagt, der Ausdruck schwebt mir noch im Kopf rum, Putin sei kein rationaler Mann. Ich glaube das auch in ganz vielen Punkten. Wir kommen auch gleich noch zu einem anderen. Aber eben in dem Punkt, der hinter der Angst von Scholz und Politikern, die wie Scholz handeln, steckt, ich glaube, da ist Putin, oh Mann, das ist halt eben nur der Glaube, deshalb äh, wird man auch nie obsiegen äh, in diesem diskursiven Streit. Ich glaube, dass äh, die Angst, Putin würde, weil Deutschland dann vielleicht als äh, Kriegsbeteiligter dasteht, entweder einen äh, Vormarsch auf Deutschland wagen oder aber die Atombombe zünden, dass Putin noch rational genug handelt um Beides nicht zu machen. Atombombe schon allein aus Selbstschutz und dann dieses Vorrücken auf Deutschland. Also selbst wenn man es versuchen würde, ich meine, bisher sind sie nach zwei Jahren noch nicht mal über den Donbass hinausgekommen. Also das wäre dann schon eine Großmannsucht, die einfach von der militärischen Kraft nicht gedeckt ist. Ich denke in dieser Zeit allerdings auch oft an Toni Hofreiter, der letzte Woche noch, äh, als es darum ging, einen Ukraine-Antrag der Ampel im Bundestag darüber zu diskutieren und abzustimmen, was dann auch erfolgte, der gesagt hat, also in diesem Antrag steht ja was von weitreichenden Waffen, äh, die wir an die Ukraine liefern wollen und damit sei natürlich Taurus gemeint. So von wegen, also hier Leute ist doch klar, was damit gemeint ist, aber er lag einfach total falsch.
1: Ja, es lagen schon häufig Leute falsch, was aber ganz klar ist und was sich leider auch in vielen Facetten bewahrheitet hat, sind Warnungen aus Osteuropa, von den baltischen Staaten, von Polen, auch aus der Ukraine, die immer und immer wieder in den letzten zehn Jahren, also wir reden ja schon von zehn Jahren, die dieser Konflikt andauert, ähm, an Deutschland gerichtet worden ist sind und immer wieder sind die nicht ernst genommen worden und jetzt Plötzlich werden sie immer noch nicht ernst genommen. Große Überraschung. In dem Kontext übrigens spannend ist nicht nur die Entscheidung von Olaf Scholz, die man treffen kann als Bundeskanzler, Er hat sicherlich auch mehr Einblick als viele andere auf Twitter, würde ich sagen, so im Schnitt jedenfalls. Könnte sein. Könnte unterm Schnitt sein, aber das ist natürlich auch immer eine Frage der, der eigenen Überzeugung. Womöglich sogar mehr Einblick als wir beide, Sascha. Das mag unter Umständen sein, ich halte es für außerordentlich unwahrscheinlich, aber äh, es kann natürlich sein, aber die Begründung von Olaf Scholz, er sagt ja leider nicht nur was, ich entscheide das so, sondern er äh, begründet das ja auch ab und zu und in diesem Fall hat er ins Feld geführt, dass ja dann deutsche Soldaten in die Ukraine müssten, um zu schulen. Und da fragt Wolfgang Ischinger, jemand, dem man schon unterstellen könnte, dass er auch Ahnung hat.
0: Ja? Lange Zeit Vorsitzender der äh, Münchner Sicherheitskonferenz. Ja. Absolut. Hat zwar auch
1: äh, häufig daneben gelegen, zum Beispiel äh, was Russland angeht, aber äh, wenden wir das kurz aus. Der fragt auf Twitter, kleine Frage, wenn es stimmt, dass Taurus an Südkorea geliefert wurde, müssen die dort etwa auch von deutschen Soldaten programmiert werden? Falls nein, warum geht es dann in der Ukraine nicht auch ohne deutsche Präsenz und falls ja hat der Bundestag für Südkorea etwa ein Mandat erteilt. Tatsächlich zielt das darauf ab, dass Olaf Scholz gesagt hat, oder zumindest bedeutet hat, dass deutsche Soldaten in der Ukraine, wenn sie an Kriegshandlungen teilnehmen würden, wie Programmierung von Raketen, dass das durchaus so gedeutet werden könnte. Sind alles nicht völlig absurde Argumente, aber natürlich ist auch die Frage
0: von Ischinger nicht ganz unberechtigt. Wir haben uns jetzt wieder viele Gedanken darüber gemacht, was im Kreml gedacht wird und so geht es auch weiter.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Nawalny-Team berichtet von Plan zum Gefangenenaustausch. Das berichtet hier wieder die Tagesschau, dass der Kremlgegner bei einem Gefangenenaustausch freikommen sollte, hat sein Team gestern in einem auf YouTube veröffentlichten Video erzählt. Demnach waren die Verhandlungen zum Austausch gegen den sogenannten Tiergartenmörder weit fortgeschritten. Anfang Februar sei Wladimir Putin ein Angebot von Deutschland und den USA durch den russischen Oligarchen Roman Abramowitsch und worden. Dieser habe den Oppositionellen Nawalny aber letztlich nicht freigeben wollen. Er habe erkannt, dass der Westen bereit sei, den Tiergartenmörder Vadim K. auszutauschen und dann entschieden, Nawalny als Tauschobjekt loszuwerden. So zumindest behauptet es Nawalnys Team. Ob es tatsächlich eine realistische Chance gab, Nawalny im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freizubekommen, das ist wirklich unklar. Auch zweifelhaft. Die Bundesregierung möchte sich bislang nicht zu den Spekulationen äußern. Ich weiß aber unter anderem von meinen Spiegelkollegen, dass es diese Bemühungen, Nawalny freizubekommen, gegeben hat, auch seit langem schon. Ob es dafür eine realistische Chance gab, ist offen. Was glaubst du, Sascha?
1: Dadurch, dass ja der Welt komplett Wurst ist, was ich ganz persönlich glaube, würde ich mich da einer kleinen Independent-Publikation anschließen wollen. Nämlich den Leuten, die auf ähm, spiegel.de darüber geschrieben haben und es etwas qualifizierter gemutmaßt haben. Dort nämlich konnte ich unter anderem bei Fidelius Schmidt, der das äh, intensivst verfolgt hat, auch ja, bis in die Geheimdienst-Sphären Geheimdienst hinein, konnte ich lesen dass es eine gewisse Chance gibt, auch ganz vorsichtig Tasten formuliert, wie so oft in der Geheimdienstwelt, dass es eine gewisse Chance gibt, dass Nawalny sowohl trotz oder als auch wegen dieses Gefangenenaustauschs hätte ermordet werden worden sein können. Und diese vielen hypothetischen Schleifen, die ich gedreht habe, die handeln vor allem davon, dass man ja nie denken darf, dass so ein ultraautoritäres diktatorisches Konstrukt wie Russland ein Monolith ist, in dem jeder gedankenneuronale äh, knistern von Putin exakt so umgesetzt wird. Sondern, dass es tatsächlich so sein könnte, dass es Menschen gibt in Russland, die denken Putin ein bisschen soft drauf. Es darf noch nicht mal der theoretische Eindruck entstehen, Putin könnte und damit Russland könnte Verhandlungen anstreben. Mhm. Deswegen bringen wir den mal um, weil dann gibt es keine Verhandlungen. Ja. Und wir sind nicht erpressbar. So. Das ist die Kommunikation. Das ist eine sehr, sehr interessante Deutung. Ist es nicht meine leider, weil ich, ich finde die ultra klug. Ich hätte sie gerne selber in die Welt gesetzt. Aber es ist eine Deutung, soweit ich weiß, die zumindest Fidel Schmidt mittransportiert hat.
0: Du kennst deine Grenzen, Sascha. Das macht dich sympathisch. Es gibt ja auch die äh, Spekulation, dass es äh, vor dem Aufstand von Yevgeny Prigoshin vielleicht sehr viel wahrscheinlicher war, einen solchen Gefangenenaustausch hinzukriegen, also dass Nawalny tatsächlich lebend aus Russland, aus seinem Gulag-Gefängnis da nochmal rauskommt, aber dass seit diesem Zeitpunkt, wo dieser irre Prigoshin quasi den Aufstand gewagt hat, auch wenn er nur bessere Bedingungen für seine Söldnerarmee rausholen wollte, aber da quasi Putins Macht und Autorität einmal kurz in Frage gestellt wurde, dass seit diesem Zeitpunkt es gar keine Chance mehr gab, weil, und unter allerhöchster Paranoia quasi dieser Drang herrschte, Macht und Stärke seinen Gegnern gegenüber zu demonstrieren, was dann wiederum auch äh, nicht nur zur Ermordung Prigoschins, sondern auch äh, der Ermordung Nawalnys führte.
1: Ja, irgendwann schreibe ich das Buch äh, Vermutungen über die Weltgeschichte und da kommt diese wunderbare Anekdote bestimmt in die ersten 300-400 Seiten mit rein. Sowas kann man sich nicht ausdenken.
0: AfD vor Gericht gegen Verfassungsschutz. Jetzt sucht die Partei Migranten in ihren Reihen, so berichtet es die Berliner Zeitung, die AfD fahndet per E-Mail tatsächlich in ihren eigenen Reihen nach Menschen mit Migrationshintergrund. Aber ausnahmsweise mal nicht, um äh, sie abzuschieben, sondern als eine Art Feigenblatt, um sie als Zeichen ihrer eigenen Vielfalt auszustellen. Denn bald will das Oberverwaltungsgericht in Münster darüber entscheiden, ob die AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft werden darf. Klammer auf, es wird jetzt schon darüber geredet, ob äh, dieser Verdachtsfall nicht in äh, gesichert umgewandelt werden muss. Aber erstmal geht es jetzt juristisch noch darum. Dann dürfte nämlich der Verfassungsschutz äh, die äh, Partei beobachten, bis hin zum Einsatz von V-Leuten und der Überwachung von E-Mails und Telefonaten. Um dem zu entgehen, will die AfD jetzt also den migrantischen Hintergrund ihrer Mitstreiter als Entlastungsgrund anführen. Und äh, Sascha, ich will das noch kurz äh, zitieren aus einer E-Mail, die äh, der Berliner Zeitung vorliegt, also ein Rundschreiben an den Bundesvorstand der AfD, an Mandatsträger und Parteien Funktionäre. Darin heißt es, liebe Mitglieder unserer Landes-, Bezirks- und Kreisvorstände, liebe Abgeordnete in unseren Fraktionen, im Europäischen Parlament, im Deutschen Bundestag sowie in den Parlamenten der deutschen Bundesländer, äh, man wolle einen möglichen Migrationshintergrund der Adressaten abfragen. Grundlage dafür sei die Definition des Statistischen Bundesamts, Zitat, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurden, sowie bei Verehelichung, Verpartnerung mit anderen Migranten. Also die Definition, was das ist, wird hier gerade mitgeliefert. Und jetzt hoffen Sie inständig darauf, dass da irgendjemand sagt, ja, also bei mir gab es da äh, der, der Papa und äh, die Mama, um dann äh, vor Gericht wiederum zeigen zu können, was für eine äh, Multikulti, äh, friedliebende, auch quasi auf Migration fußende Partei man doch eigentlich ist.
1: Ja, das ist auf mehreren Ebenen auch wieder von Hintergründen aus betrachtet Interessant. Die erste Ebene, die ich da spannend finde, ist die amerikanische Debattenkultur, die viel, viel weiter ist als die deutsche. Natürlich im Schlechten wie im Guten, aber eben auch und vor allem in der Bezeichnung. Wir erkennen das immer so an Begriffen wie Cancel Culture oder so, die dann aus Amerika hier rüber schwappen und über ähm, Jahrzehnte quasi äh, Kolumnenmaterial für konservative Kolumnisten darstellt, die sich gar nicht wir einkriegen. Das ist das Gleiche, was Konservative seit 643 Jahren machen plötzlich, wenn das von Progressiven kommt. Es ist das Schlimmste auf der Welt. Ist jetzt auch nicht wirklich neu, aber ein Begriff, der da in Deutschland noch zu wenig Verwendung gefunden hat, ist hier das Herzstück dieser AfD-Aktion und das nennt sich Token oder Tokenismus. Token bedeutet dass quasi der legitime Nachfolger des Urtokens in Deutschland, ich kann nicht Antisemit sein, ich habe jüdische Freunde, quasi der jüdische Freund, dass dieser legitime Nachfolger-Token plötzlich ein Debattenargument ist. Man hat eine Vorzeigeperson, die Teil einer Minderheit ist, die Teil einer marginalisierten Gruppe ist und weil die ja auf der eigenen Seite steht, kann man quasi gar nicht falsch liegen, wenn man sich gegen diese Leute äußert. Das ist damals bei den jüdischen Freunden genauso schlecht, schlimm, falsch und menschenfeindlich
0: gewesen, wie es jetzt bei der AfD ist. <lacht> Gut, die Frage ist trotzdem, wie viele Leute, die tatsächlich für sich einen Migrationshintergrund reklamieren, werden sie überhaupt in den eigenen Reihen finden. Wir schauen da weiterhin und wünschen viel Erfolg.
1: Ganz weit vorne.
0: Befragung von Eltern. Mütter übernehmen Großteil der Kinderbetreuung. So steht es in der Tagesschau. Die meisten Paare sind sich ja einig, die Arbeit im Alltag gehört gerecht verteilt. Wenn es aber um Kinderbetreuung geht, kümmert sich laut einer Befragung der Hans-Böckler-Stiftung vor allem die Mütter. Väter sehen das allerdings oft anders. Also nach dieser Studie oder Umfrage sprachen sich zwar 89 Prozent der Frauen und 84 Prozent der Männer für gleiche Arbeitsteilung aus. Allerdings gaben gut zwei Drittel der befragten Mütter und nur ein Viertel der Väter an, selbst den überwiegenden Teil der Sorgearbeit zu leisten. Von einer weitgehend gleichberechtigten Arbeitsteilung sprachen 42 Prozent der Väter, aber... Nur 30% Prozent der Mütter. Ja, Sascha, und ich habe da jetzt ganz ehrlich so einen ganz bösen Verdacht. Und zwar mhm. glaube ich, dass einer von beiden, also jetzt halte ich fest, aber dass einer von beiden Gruppen nicht die Wahrheit sagt. Also entweder die Mütter oder die Väter. Und auch hier du als Experte, der gerade, herzlichen Glückwunsch, zum dritten Mal Vater geworden ist. Vor ein paar Wochen war es. Ähm, wer könnte das sein? Ja, vielen Dank für deine Glückwünsche. Tatsächlich haben wir, Jule und ich,
1: unseren dritten Sohn bekommen und faktisch kann man natürlich gar nicht sagen, gerade bei solchen Äußerungen, wer lügt, wer sagt die Wahrheit. Mein Eindruck ist, dass beide Seiten im Durchschnitt falsch einschätzen, was eigentlich los ist. Ja, Ich bin ihr bekennender Feminist. Ich glaube, dass wir noch einen riesen Rattenschwanz an patriarchalen Trümmern und Strukturen und zum Teil sehr intakten, sagen wir mal, Frauen-Niederwerfungsmechanismen mit uns rumtragen in der Gesellschaft. Ganz viele sehr sexistische Grundstrukturen sind noch immer vorhanden und das gilt natürlich auch bis in die Familie hinein. Es gibt ein Aber, das sich gar nicht gegen Feminismus wendet, sondern dass man eher differenzfeministisch betrachten kann. Ich will sagen, Differenzfeminismus geht davon aus, dass natürlich Männer und Frauen zumindest im Durchschnitt anders sein können und dürfen und sollen. Man möchte da jetzt nicht eine reine Konstruktion draus machen. Das Aber, was das deswegen folgt, ist, dass es durchaus so sein kann, dass beide nicht eine realistische Einschätzung haben. Grundsätzlich neigt Fremd- und Selbstwahrnehmung dazu, in gewisser Weise auseinanderzuklaffen. Und ich glaube, dass es gar nicht sinnvoll ist, über Durchschnitte zu reden in dem Moment, wo wir ganz eindeutig eine Sache haben, die im Einzelfall geklärt werden muss. Über den Durchschnitt kann man zwar einen gesellschaftlichen Eindruck bekommen, man kann aber das auch umdrehen und sagen, ja, ja. Es ist vollkommen klar anhand von wirklich allen Kennzahlen, da ist denn gar nichts mehr Persönliches dabei, das gehen ja wirklich um Durchschnitte, dass Frauen noch immer eine sehr viel größere Last bei der sogenannten Care-Arbeit tragen müssen. Mhm. Es ist aber auch klar, wenn wir uns die Zahlen angucken, wie lange beschäftigen sich Männer mit ihren Kindern? Qualitätszeit jetzt nicht irgendwie so Abfertigungszeit, sondern Qualitätszeit. Denn ist diese Zahl in den letzten 30 Jahren, in den letzten drei Jahrzehnten unfassbar gestiegen. Es ja, war so vor 30 Jahren noch bei 14 Minuten am Tag und inzwischen ist es eine Stunde am Tag, ganz grob überschlagen. Es gibt dazu verschiedene Untersuchungen, die alle Aha. in die gleiche Richtung deuten. Das heißt für mich, A, wir sind noch längst nicht am Ziel, B, wir sind auf einem einigermaßen richtigen Weg und C, ich glaube, wir müssen intensiv aufklärerisch daran arbeiten, dass sich um Kinder zu kümmern eigentlich das Schönste ist, was man überhaupt machen kann in ungefähr jeder Facette, selbst wenn es, sagen wir mal, manche schwierige Situationen mit sich bringt. Ich habe heute in 25 Minuten viermal Windeln wechseln dürfen. Wir haben drei Kinder unter drei Jahren, da ist das einfach äh, gehört das dazu und ich bin quasi die Windelwechselmaschine in der Familie. Völlig unabhängig davon heißt es gar nicht, dass wir irgendwo angekommen sind, nur weil ich viele Windeln wechsle. Ich glaube, nee. wir müssen diesen Weg noch weitergehen. Ich glaube, mein Schwein pfeift.
0: KI und die Börse, Nvidias große Welle, so steht es bei Zeit Online. Da klingeln aber die KI-Kassen. Der Chip- und Grafikkartenhersteller NVIDIA hat gerade den erfolgreichsten Börsentag aller Zeiten erlebt. Noch nie hat eine Aktie so viel an Wert gewonnen wie die von NVIDIA. Nachdem die aktuellen Geschäftszahlen veröffentlicht wurden, der Wert des Unternehmens stieg um. 277 Milliarden Dollar an einem Tag. Allein diese Summe entspricht dem doppelten Marktwert von zum Beispiel Siemens. Und die einzige Frage, die ich mir hier aus tiefstem Herzen stelle, warum habe ich keine Aktien von diesem scheiß Nvidia? Warum hatte ich Hornochse allen Ernstes Wirecard-Aktien? Aber gut, diese Fragen, die kannst du jetzt nicht beantworten, Sascha, deshalb einfach die Frage an dich, was ist denn da auf einmal los, warum solche dramatischen Anstiege? Auch hier
1: kann man wieder hintergründig antworten, was er hier bei Apokalypse und Filtercaffee, ähm, jedenfalls wenn Mickey nicht moderiert, total gefragt Natürlich, du, du, du <lacht> hast du das
0: Prinzip durchschaut. <lacht>
1: ähm, und faktisch ist es so, dass wir mit der Vorstellung von ChatGPT Ende 2022 eine neue Ära, so nennt es jedenfalls Bill Gates, angestoßen haben. Die Menschheit hat das getan, die Ära, die Epoche der künstlichen Intelligenz, speziell der generativen künstlichen Intelligenz. Und das Interessante ist nun, dass diese unfassbare Breite der künstlichen Intelligenz, Insgesamt durch ein kleines Schlüsselloch gehen muss und das ist Rechenpower. Mhm. Du brauchst, um KI, generative KI wie ChatGPT, sinnvoll herstellen zu können. Unfassbar viele Prozessoren. Und alle, die denken, oh, jetzt müssen wir da mal mitmachen und zwar auf einer höheren Ebene und nicht nur ein paar ChatGPT-Pro-Accounts kaufen, alle, die die stehen plötzlich bei Nvidia Schlange also jeder der auch nur entfernt mit hat weil die, die Computerchips
0: herstellen die man dafür braucht genau
1: sie sind nicht allein damit es gibt eine reihe von ja. anderen herstellern aber und das ist auch sehr interessant wo das herkommt Nvidia war schon sehr früh der beste Grafikkartenhersteller und warum hängt das miteinander zusammen nun weil grafik die darstellung von grafik da war das kunden der Kundenanspruch hat sich über die Jahre immer stärker und immer härter verschärft, wir sagen, die Leute wollten immer geilere Grafik haben ja, und haben immer das gekauft. Ja. Genau, bei Computerspielen das, wo die geile Grafik, da wollte man unbedingt kaufen und deswegen musste Nvidia immer schneller, immer intensiver, immer besser werden und sie haben damit sozusagen en passant, weil sie im Grafikbereich gut werden wollten, plötzlich Prozessoren herstellen können, Chips herstellen können, die so viel schneller und so viel mehr Rechenaktionen äh, parallel abbilden konnten, dass sie einen ziemlichen Vorsprung vor ja. einigen anderen haben. Interessanterweise nicht vor allen, aber schon vor sehr vielen.
0: Jetzt, wo ich dich als Experten schon mal da habe, müssen wir natürlich nicht nur über Börsenkurse reden, sondern es interessiert mich, weil du kriegst ja quasi täglich mit, dass äh, die eine oder andere Firma neue oder Experten neue versprechen, was die KI denn für uns als Menschheit alles lösen kann, quasi in den Raum bläst. Also da wird gesagt, äh, KI wird helfen, den Krebs zu besiegen, wird uns selbstfahrende und selbstfliegende Fahrzeuge bescheren und dann denken andererseits auch, wieder Leute quasi an diese ähm, Dotcom-Blase Anfang der Nullerjahre und sagen, vielleicht ist das alles zu hoch gehypt und bisher sind es alles nur Erwartungen. Äh, wie realistisch hältst du denn tatsächlich diese großen Versprechen, die mit KI einhergehen und nicht nur, dass man sich mit seinem Handy künftig noch besser unterhalten kann?
1: Die meisten Menschen, die da super skeptisch sind und das auf irgendwelche Blasenprojektionen beziehen, haben noch nicht begriffen, dass das, was Bill Gates sagt, auch wenn er an OpenAI mittelbar beteiligt ist, dass das, was Bill Gates sagt, wir leben in einer neuen Epoche seit November 2022, dass das nicht nur die Wahrheit ist, sondern dass wir eigentlich am Beginn einer, so nenne ich das jedenfalls, großen KI-Transformation stehen. Das heißt der Wandel von Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Unterhaltung, Bildung bis hin zur ganzen Zivilisation durch künstliche Intelligenz und dieser Wandel ist so tiefgreifend, dass überhaupt nicht absurd ist, was in diesen Bereichen im Moment passiert. Denn noch viel krasser als das, was Nvidia erlebt hat, nämlich dieser Run auf die Aktien, die Prozessoren, mhm. der Run auf die Aktien hatte auch damit zu tun, dass sie ein unfassbares Quartal hingelegt haben. Also die Erwartungen der sogenannten Analysten, die waren eh schon absurd hoch und das hat Nvidia noch mal über getroffen, weil wirklich jeder, der irgendwo eine Maschine rumstehen hat, dachte, oh jetzt brauchen wir auch KI-Chips. Völlig zu Recht übrigens, wie ich finde. Was es aber vielleicht noch eindrucksvoller macht, dieser Run auf diese Technologie, ist nicht nur, was die KI selbst kann. Ja? Also es ist ja tatsächlich messbar, auch wirtschaftlich, ein Produktivitätsvorteil, der heute schon da ist. Die Transformation hat schon angefangen und sie ist messbar schon da. In bestimmten Bereichen ist man unfassbar viel schneller. Sondern auch das, was Sam Altman gemacht hat. Sam Altman, der Gründer von OpenAI, die ChatGPT auf den Markt gebracht haben, der hat vor gar nicht langer Zeit, vor zehn Tagen glaube ich, gesagt, so, wir wollen jetzt mal unsere eigenen KI-Chips machen, wir von ChatGPT OpenAI und dafür hätten wir gern Venture Capital. Und zwar, die meisten Leute, die Venture Capital haben, wollen sagen, wir brauchen so und so viel Millionen oder mhm. So und so viel Dutzend Millionen oder so und so viel Hundert Millionen, auch das passiert. Mhm. Manche wollen so und so viele Milliarden haben. Das interessiert Sam Altman von ChatGPT OpenAI gar nicht mehr und das, was er gesagt hat, zeigt, wie groß dieses Chips-Game insgesamt werden wird, denn Sam Altman hat Mitte Februar 2024 gesagt, wir möchten eine chips aufmachen und wir brauchen dafür sieben Trillionen Dollar. Trillionen jetzt hier im amerikanischen Sprachgebrauch, das wären die Deutschen sieben Billionen, also 7000 Milliarden Dollar Venture Capital, Risikokapital. Und das Krasse ist, der wurde nicht ausgelacht und von der Bühne der getehrt und das. gefedert, sondern die Leute standen Schlange, um gemeinsam zu überlegen, wie man das
0: realisieren kann. Okay, das gibt glaube ich einen ganz guten Einblick auf die Erwartungshaltung. Zweck mich bitte mal. Falschfahrerin in Ostwestfalen auf der A2. Sie hatte dem Navi vertraut, so berichtet es. Die Rheinische Post, angeblich wegen der falschen Wegführung ihres Navis, ist eine Fahranfängerin auf der A2 in Ostwestfalen zur Geisterfahrerin geworden. Die 26-Jährige war am Sonntagabend bei Bad Önhausen auf der Autobahn einer Polizeistreife entgegengekommen. Die Beamten schalteten Blaulicht und Martinshorn ein, um die Frau zu warnen. Diese habe daraufhin auf der dreispurigen Fahrbahn auch sofort gewendet und sei ordentlich ordnungsgemäß weiter in Richtung Dortmund gefahren. Der 26-Jährigen drohe nun ein hohes Bußgeld und ein Fahrverbot, teilte die Polizei mit. Nur mit viel Glück und durch den schwachen Verkehr am späten Sonntagabend sei nichts Schlimmes passiert. Da kann man nur sagen, scheiß Navi, oder? Halte ich ehrlich
1: gesagt für eine Ausrede. Ja, das ist quasi die 21. Jahrhundert Ausrede von dem, was mal tatsächlich jemand gemacht hat. Hier ähm, kommt
0: wieder der berüchtigte Lobo-Hintergrund. Ja. Ausrede. Es gab mal
1: einen, es gab mal einen Mann, der ging auch durch die Nachrichten, irgendwie Sommerloch oder so, der hatte ständig eine tote Wespe bei sich um, wenn er kontrolliert wird, sagen zu können oder geblitzt oder gelasert wird, also quasi mit live rausholen. Hier, nee, ich habe gerade eine Wespe gejagt, ich bin deswegen irgendwie auf das Gaspedal gekommen. Und tatsächlich ähm, ist das nur <lacht> aufgeflogen, weil dann das eine Mal die Wespe schon zu alt war. Ja, die war also schon so lange tot, dass das haben die Polizisten und Polizistinnen dann gemerkt und dann war ist halt die Ausrede aufgeflogen. Schöne Sommerlochgeschichte aus dem 20. Jahrhundert und jetzt im 21. Jahrhundert ist natürlich Navi, halte ich für eine Ausrede, denn hier muss ich mal sagen, wie ich persönlich dem Patriarchat versuche, in mir gegen, entgegenzuwirken, also dem Patriarchat in mir. Ich höre. Es ist so, dass so eine ganz, sehr, sehr typisch männliche Eigenschaft ist, zu glauben, dass man selbst den Weg besser kennt, sowohl als Einheimische, wie auch als dieses komische Navi. Und es passiert mir immer wieder, dass ich denke, das kann nicht sein, dass Google Maps jetzt sagt, dass ich hier raus muss, weil es dann kürzer ist. Das kann nicht dann sein. Weißt du es besser? Ich weiß es besser und dann fahre ich natürlich direkt in den nächsten Stau. Denn am Ende ist es so, dass das Navi immer besser Bescheid weiß als der Mensch. Ich glaube, es handelt sich hier um eine Ausrede. Und die wenigen Male, wo in der 30-Zone bei mir stand,
0: hier ist Tempo 100, die ignorieren wir jetzt geflissentlich. Ich glaube an die Navi-Theorie ehrlich gesagt auch nicht. Und die viel größere Gefahr ist tatsächlich durch äh, dann, wenn, dann, wenn du das Navi nicht benutzt. Also ich es war wirklich immer mein Albtraum. Dieser Gedanke ist Gott sei Dank noch nicht passiert, dass ich ähm, einfach mal äh, Gedanken verloren, die falsche Auffahrt oder beziehungsweise die Ausfahrt als Auffahrt nehme und dann äh, plötzlich da die hellen Scheinweifer vor mir sind. Ja, und dann gibt es noch eine sehr traurige Nachricht. Ähm, René Polisch, der große Theatermacher, ist tot, mit 61 Jahren gestorben. Das berichtet die Volksbühne, bei der er noch bis gestern Intendant war. Ich persönlich kann nur sagen, ich habe René Pollisch irre viele Stunden im Theater zu verdanken. Stunden der Inspiration, der Unterhaltung. Er war wirklich einer, der das Theater auf eine andere, auf eine neue Ebene gehoben hat. Und die Nachricht seines Todes ist einfach nur sehr traurig. Ja. Und äh, dir kann ich nur sagen, lieber Sascha, es war gut, sich wieder mit dir auszutauschen. Ich bin dir sehr dankbar und äh, bin sehr beeindruckt von der Frequenz, in der du Windeln wechseln kannst. Ja, ich generell kann ich dazu raten, Kinder
1: zu haben. Das kann ich auf jeden Fall, egal wie viele Windeln ich wechsle, in die Weltgeschichte hinaus posaunen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit deinen Kindern. Dankeschön. Dir auch. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Yannick Schäfer Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es täglich, überall, wo es Podcasts gibt.